0: Salve, salve pessoal! Boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Elton Rosa do Grupo Hipno Bravos. O Grupo Hipno Bravos faz parte da formação Bravo Hipnose. A Bravo Hipnose é do Rafael Baltresca e também do Fernando Colela. Grandes hipnoterapeutas conhecidos no Brasil, já formaram grandes turmas, já treinaram muitas pessoas aí por, por todo esse país e hoje nós estamos aqui para falar de uma parte ou de uma muito importante da hipnose, aquilo que a maioria das pessoas talvez tenham medo, é, mitos, é, aquilo que talvez gera uma desconfiança. Nós estamos aqui para quebrar tudo isso e mostrar que a hipnose é uma técnica maravilhosa se for usada com ética e também é, por pessoas com credibilidade nós iremos nessa noite tratar do pre-talk. nós estamos aqui em três colegas nesta bancada então eu vou passar para o Leandro falar para nós um pouco sobre o pretalque Olá pessoal tudo bem com vocês
1: meu nome é Leandro Trevisan e hoje como o Elton falou a gente vai estar falando um pouco sobre o pre-talk. o pre-talk é a parte mais importante para o sucesso de uma sessão de hipnose nele nós temos quatro bases fundamentais e eu vou passar para a colega para ela estar tá explicando um pouco e aprofundando um pouco mais esses quatro pilares para vocês.
2: Oi, Leandro. Obrigada, Leandro. Pessoal, é um prazer estar conversando com vocês sobre um tema apaixonante, a hipnose é apaixonante. E como os meus colegas falaram, o que ele é muito importante. O modelo da mente ele foi criado por Gerald Cain e ele é composto... É, do modelo da mente, o que é hipnose, esclarecimento de mitos e o engajamento terapêutico É muito importante para a pessoa que vai passar por um processo de hipnose entender tudo isso E a gente está aqui hoje para explicar detalhadamente para vocês todos esses processos
0: Pessoal, nós vamos para um breve intervalo Iremos voltar que eu prometo com grandes coisas que vocês nunca ouviram falar da hipnose nós iremos trazer para vocês detalhadamente tudo aquilo que a hipnose é e o que a hipnose não é. Se você tem dúvida, fica nos ouvindo que nós iremos trazer aqui grandes novidades para você a respeito desta técnica. Até mais, logo estaremos de novo. Salve, salve galera! Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do nosso programa sobre pre-talk. Nós iremos agora tratar a respeito do modelo da mente. O modelo da mente é algo maravilhoso desenvolvido por Gerald Kai e nós iremos ouvir o nosso colega de bancada, Leandro, o que o Leandro tem a nos dizer a respeito do modelo da mente. Fala, Leandrão! Olá, pessoal! O modelo da mente é a parte, uma das partes mais importantes do talk,
1: porque entendendo ele, você entende o que é hipnose. Ah, então, ele é composto pela mente inconsciente, consciente e subconsciente. A mente consciente é o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso sistema imunológico. É as partes que mantém o nosso corpo vivo. Né? E a mente consciente é a parte mais analítica, a parte mais racional, a parte dos pensamentos. Ne nele, Nele temos a memória funcional, que é o que é possível se lembrar, a memória de curto prazo, o que a gente precisa para o dia a dia. A parte analítica, que é a que toma as decisões deliberadas, fazem os nossos planejamentos diários. A parte racional, que é a parte que decide justificar tudo que a gente faz, a parte que faz a gente dar todas as desculpas que damos no nosso dia a dia. Leandro,
2: essa parte racional é aquela desculpinha, né? Que você quer ir para academia, mas, isso. mas dá desculpa que não tem tempo. É isso, isso.
0: perfeito. Pessoal, só para entender essa questão da parte racional, essa questão da parte da desculpa, é, as pessoas geralmente elas tentam justificar aquilo que elas não fazem, as suas procrastinações. procrastinação é, dizendo que não tem tempo A gente sabe que o tempo é a coisa mais democrática que Deus deu para todo mundo Todo mundo tem 24 horas né? Então a gente não tem tempo de cuidar da saúde numa academia Mas tem tempo de ficar duas horas no WhatsApp, não é isso,
1: Leandro? Isso, isso mesmo E outra parte importante da mente consciente é a nossa força de vontade A força de vontade é aquela que resiste a todas as nossas programações todos os nossos desejos, nossos planos, porque ela vem, literalmente, como uma força, mas ela é limitada. Então, só ela não dá o nosso, um engajamento que a gente necessita para fazer as coisas. E agora a gente vai falar um pouco sobre a mente subconsciente.
2: Oi, pessoal. Então, só para vocês entenderem, é, a mente consciente é a mente que pensa. E a mente subconsciente é a mente que sente. Então, a mente consciente é como se fosse um computador. Ela vai rodar os programas que estão instalados nela. E, normalmente, os programas foram instalados na primeira infância. Né? Porque na primeira infância não existe o fator crítico. Depois a gente vai explicar um pouco melhor para vocês isso. Mas a mente consciente, ela vai rodar as programações aprendidas por essas experiências da sua vida. E ela é formada pela memória de longo prazo, então, o subconsciente, ele registra tudo, mesmo que você não se lembre. Tá lá, tá registrado. E num processo de hipnose, a gente consegue acessar. Os hábitos, que são programações aprendidas por repetição. Então, você não pensa para escovar o dente, você não pensa para tomar banho, que já virou um hábito. As emoções, que são formas de nos proteger de uma ameaça percebida. Então, quando você vai atravessar a rua, por exemplo, e, e tá vindo um carro... Você fica com medo, é esse medo que te protege É esse medo que impede Que você morra amanhã, entendeu? É a autopreservação Que é o principal papel do subconsciente Então a sua mente subconsciente Ela não vai te colocar em perigo O principal objetivo dela É te autopreservar E a ociosidade, que é a rejeição A sugestões contrárias às programações Então por isso que é tão difícil Você mudar um hábito Você colocar um novo hábito por quê? Porque você vai falar assim, ah, é... eu sou magra, por exemplo, e você tá gordinha, né, fora do peso. Aí o seu subconsciente vai falar, não, não, não aceito isso, entendeu? E aí fica todo esse processo da mente, da mente subconsciente. É, o Wellington como eu falei, existe o fator crítico, né, e ele vai explicar pra gente um pouco mais sobre o que, que é o fator crítico.
0: Fala pessoal, e aí? É, como a Ana falou para nós do subconsciente, o subconsciente e, o, e a, a memória do subconsciente e o consciente ele tem como se fosse uma, uma divisória, uma divisão é, o qual é, faz essa, essa transposição do que é consciente do que é subconsciente. Então essa divisão se chama fator crítico. o fator crítico, é responsável por fazer a, a guarda dessa fronteira, vamos dizer assim, entre o consciente e o subconsciente. Então, se o subconsciente permitir que a sugestão atravesse o fator crítico, é, o fator crítico é, ele vai deixar, ok, mas o consciente também pode permitir que uma ordem ou a sugestão positiva ou negativa atravesse esse fator crítico e que faça com que ele aceite essa sugestão. Então, como ele está na fronteira, ele está fazendo a guarda ali do subconsciente, depois nós iremos ver que o consciente também tem uma divisão, é, nós iremos estudar um pouquinho também do consciente, é, nós vemos que tudo vai ter que passar por esse fator crítico. Ou seja, numa sessão de hipnose, quando nós recebemos um cliente, quando nós recebemos uma pessoa que irá, passar pelo processo de hipnoterapia, esse fator crítico dela, se ela não conhece nada de hipnose, ela vem com sugestões negativas, ela chega no nosso consultório como, como uma pessoa que recebeu bastante sugestões negativas durante a sua infância, como a Ana falou, durante toda a sua vida. O fator crítico dela, ela ouviu muito, falar muito mal sobre a hipnose, ela vai chegar com o seu fator crítico muito elevado. Então nós iremos trabalhar aqui no nosso consultório, aqui na nossa clínica, para que esse fator crítico baixe, para que seja acessado mais fácil o subconsciente. É isso, Leandro?
1: Isso, isso mesmo. E logo mais nós voltaremos para explicar o que é hipnose. Olá pessoal, e vamos recapitular um pouco. Nós falamos agora é, há pouco sobre o modelo da mente. A mente ela é dividida em três partes, consciente, subconsciente e inconsciente. Entre o consciente e o subconsciente existe um fator crítico. O fator crítico ele serve como guardiões, o guardião dos portões, o filtro de sugestões para o subconsciente. E ele pode, pode sim ser atravessado voluntariamente,
2: e isso é a hipnose. Isso, muito bom, Leandro. E no processo de hipnose, quando são aceitas as sugestões, é quando a gente conseguiu ultrapassar o fator crítico. Isso dentro de uma sessão de hipnose. Mas, no nosso dia a dia, existem outras formas de ultrapassagem do fator crítico. Por exemplo, figuras de autoridade, pai e mãe. A criança aceita tudo que o pai e a mãe fala. É um tipo de uma hipnose. O placebo, né? É na religião, então, o que o pastor fala, o que o padre fala... É, televisão, publicidade, quem nunca assistiu uma propaganda do McDonald's morrendo de vontade de correr lá e comer um hambúrguer? Isso é um tipo de hipnose? É, isso é um tipo de ultrapassar o fator crítico? Quando a pessoa está apaixonada, que só pensa naquela pessoa, vive hipnotizada, é, um acidente, a pessoa toma um susto no avião, por exemplo, ela fica com medo, né? E isso é um tipo de hipnose? Foi atravessado o fator crítico dela? E em isso a gente tem outras formas que depois a gente pode detalhar mais para vocês.
0: Fala pessoal, é... nós estamos aqui agora e iremos falar um pouquinho sobre o que é hipnose. Logicamente nós temos várias definições de grandes hipnólogos aí a nível mundial, mas a, a definição principal que nós acreditamos que o nosso grupo segue e que acredita que seja a melhor definição é a de Dave Elman que diz o seguinte, a hipnose é a ultrapassagem do fator crítico da mente consciente e o estabelecimento de um pensamento ou sentimento, ou seja, uma sugestão exclusiva e aceitável, ou seja, você sugestionar a sua mente é, em relação àquilo que você deseja alcançar, ou seja, você tem uma fobia a respeito de baratas, vamos dizer assim, você sugestionar a sua mente através de uma sessão de hipnose, a qual você irá é, é, regredir, irá corrigir esse problema, né? essa, essa fobia, e irá sugestionar que a barata é um inseto que não vai te causar mal. Aliás, ela é muito menor que você. Né? então isso nós podemos fazer através da hipnose mas para que isso ocorra precisa ser ultrapassado esse fator crítico que é a divisão né? vamos dizer assim, do subconsciente com o consciente Ai. Fala Hipno Bravos, estamos de volta e nós agora iremos tratar dos mitos da hipnose os mitos da hipnose, que são é, fatores que talvez impedem as pessoas de se, engajar, se engajarem nessa técnica. Nós iremos ouvir o que o Leandro, o que a Ana aqui já ouviu falar sobre a hipnose, o que eles, as pessoas falam que a hipnose pode fazer com elas. Leandrão, o que, que você já ouviu falar da hipnose, Leandro? Bom, pessoal...
1: Antes de vir para o curso, eu ouvia muita coisa que acabou caindo por terra para mim durante os primeiros, logo nos primeiros dias de curso. Então eu já escutei coisas do tipo: eu tenho medo de ficar inconsciente, eu tenho medo de fazer algo contra a minha vontade, eu tenho medo de não me lembrar de nada depois que eu entrar no processo de hipnose. E eu pude ver logo já de cara no primeiro dia que isso tudo eu não passa de mito, equívocos que as pessoas, as, a, a, os programas de televisão colocaram nas pessoas, né? criaram em, em volta da, da hipnose. E você, Ana? Quais mitos você já escutou?
2: Nossa, já escutei tanta coisa e eu até mesmo acreditava nisso antes de começar o, a, o curso. né? Por exemplo, medo de ficar inconsciente. A gente agora sabe que a pessoa está o tempo todo consciente. A pessoa está o tempo todo consciente. É, medo de sentir algo diferente do que esperava, medo de não se lembrar de nada né, da hipnose, é, medo de, de perder o controle, e a hipnose não é sobre perder o controle, é sobre assumir o controle, medo de ficar preso na hipnose, não existe isso, você pode abrir o olho na hora que você quiser, você está no controle o tempo todo. Medo de contar segredos, isso não vai acontecer, ninguém nunca vai falar pra gente, a não ser que ela queira, claro. A senha do cartão, um segredinho, a não ser que ela queira, ela nunca vai contar isso pra gente, porque a hipnose não tem nada a ver com isso.
0: O Ana, Ana Leandro, se eu passar por uma sessão de hipnose, eu agora é, entrar agora num transe hipnótico aqui com vocês, eu não irei contar os meus segredos mais
2: profundos, Ana, que eu tenho? A não ser que você queira. Se você quiser contar os segredos, ok. Mas se você não quiser, isso não acontece no processo de hipnose. Por quê? Porque faz parte do seu fator crítico. Você não vai aceitar essa sugestão. Tá. E se, e se eu achar que,
0: por eu entrar num transe muito profundo, num relaxamento extremamente profundo, Ana, eu posso ficar lá e demorar para voltar, ou se acontecer, Ana, no caso de, tipo, é, eu ficar num transe hipnótico e você virar as costas e sair, eu vou me esquecer quando eu voltar de tudo, que, tudo que, o que se passou ou o que, tipo, você, você sugeriu para mim, eu ficar lá no transe, você me abandonar. Eu
2: vou voltar sozinho ou vou ficar lá para sempre, Ana? tá Acho que eu entendi o que você quis dizer Por exemplo, eu coloquei você no processo de hipnose Dei uma sugestão E fui embora pra casa Foi almoçar Num determinado momento você vai sair sozinho Não existe uma sugestão eterna Que fique pra sempre Você vai acordar sozinho Não acordar porque você não tá dormindo Mas você vai sair desse processo de hipnose Você tem alguma coisa para acrescentar, Leandro? Sobre Sim, essa pergunta? É,
1: é muito importante falar Já de, desde agora que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, nenhuma sugestão que for dada pelo hipnotista, ou hipnólogo, ou hipnoterapeuta, nenhuma sugestão que não for não parecer legal para a pessoa que está sendo hipnotizada, o fator crítico dela vai bloquear essa sugestão e ela não vai ser aceita. Então, essas coisas místicas de que ah, vai tirar a roupa, vai pular de algum lugar Se o fator crítico da pessoa não aceitar a sugestão, simplesmente não acontece E não tem problema nenhum tá? Porque cada um tem um fator crítico Cada um tem uma visão dos acontecimentos Cada um tem uma programação gravada no seu subconsciente e... e é por isso que a gente fala que toda hipnose é uma auto-hipnose, porque se a pessoa não aceitar a sugestão,
0: simplesmente ela não, não funciona. Leandrão, eu ouvi falar que hipnose é coisa do capeta, cara. O que, que você tem a dizer para nós sobre isso? Não, hipnose não tem nada a ver com religião, né? Hipnose é um
1: estado simples de foco e concentração. Nada mais do que seguir sugestões. Então, não tem nada de, desse misticismo... Essas questões ligadas à religião, ela não entra no, na parte da hipnose, né?
0: Isso não tem nada a ver com a hipnose. Maravilha, Leandrão! Voltamos em seguida com o próximo bloco.
2: Oi, pessoal! Dando sequência aqui nos pilares do Pre-Talk, é, nós temos o engajamento terapêutico, que também é super importante dentro desses pilares todos. O engajamento terapêutico quer dizer que toda hipnose é auto-hipnose. Uma pessoa ela só pode ser hipnotizada por ela mesma. O hipnoterapeuta é apenas o condutor do processo. A hipnose é 100% consensual. E o cliente tem que se comprometer a seguir todas as instruções para que o hipnoterapeuta, para que o hipnoterapeuta consiga ajudá-lo. E a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso é 100% do cliente. Vocês estão de acordo?
0: Com certeza, Ana, é, o cliente está é, sob total é, controle da situação. Se ele, achar, se, ele, se ele achar que ele não pode aceitar aquela sugestão, nós não podemos ajudá né Então, a responsabilidade é, do sucesso ou do fracasso é dele. Né? Então, o, o que a gente vai sentir na hipnose? Né? A resposta única aceitável é... Não sei. Né? Cada pessoa é uma pessoa. Cada né? pessoa é uma pessoa, cada cliente é um cliente. Eu não sei qual é o, a sensação que ele vai ter quando ele receber determinada, determinada sugestão. Né? O cliente sente o que o terapeuta sugestionar, que sinta. Nós fazemos um contrato com o nosso cliente. O contrato é que ele siga as nossas sugestões. Fala Leandrão, o que, que você acha aí em relação ao engajamento terapêutico? É muito importante falar sobre esse tópico de o que se sente em hipnose,
1: porque a gente precisa deixar bem claro à, à pessoa que está sendo hipnotizada que a resposta aceitável sendo não sei, é para ela não ter nenhuma expectativa, não gerar nenhuma expectativa sobre o que, que vai acontecer. Porque a partir do momento que ela usa sua mente consciente para criar uma expectativa pensar racionalmente, analisar, ela acaba é, fechando o fator crítico dela novamente. Ela acaba pensando e isso acaba atrapalhando a, o processo hipnótico, porque ele é único e simplesmente seguir as instruções. Então, a partir do momento que você segue as instruções, você entra em um estado hipnótico. Não tem o, o que você ficar pensando, o que você ficar... Gerando de, de, de pensamentos, porque quanto mais você pensa, mais você vai sair do estado de foco e concentração
0: necessário. E Sim. se o cliente falar, Ana, não consigo relaxar,
2: o que, que, o que você pode sugerir para o cliente? Bom, primeiro que relaxamento não tem nada a ver com hipnose, ele pode estar num processo de hipnose e não estar tá relaxado. É, existe essa confusão. Então, relaxamento não tem nada a ver com o processo de hipnose. Não é só relaxamento, né? Por
0: exemplo, nós podemos é, fechar o nosso pulso, né, o nosso punho e estarmos em hipnose. Né? É o contrário de fazer força né, é o relaxamento. E, às vezes, quando nós somos levados a uma determinada situação dentro da sessão hipnótica, às vezes o nosso corpo vai se contrair porque naquele determinado momento, aquele trauma fez com que nós passássemos por é, uma contração corporal e isso não significa que nós tivemos um relaxamento. Então, o relaxamento é, é diferente da, da hipnose. Podemos até ter um relaxamento na hipnose, mas nem sempre o relaxamento é a hipnose.
2: Ok. Bom, então se a gente aprendeu que a hipnose acontece na mente subconsciente e a mente consciente? Onde que ela tá? Onde que ela fica nesse processo, né? Aí a gente precisa entender que a mente consciente, ela tá lá o tempo todo, a mente consciente é que vai dar a direção e o subconsciente continua o processo. Então eu vou falar para o cliente, por exemplo, é, é, sinta felicidade. Aí o consciente vai falar, opa, o que é felicidade, eu sei o que é felicidade, sugestão aceita, e aí o consciente vai fazer o processo. A função do consciente é apenas aceitar a sugestão e não tentar ajudar mais. Então quer dizer, Ana, que se eu ficar
0: no meu consciente tentando ajudar o hipnólogo, o hipnoterapeuta,
2: o hipnotista a, a me hipnotizar, eu posso atrapalhar? Sim, exatamente. Você não tem que criticar, não tem que analisar, não tem que julgar. Esse é o processo da mente consciente. E nesse processo você não tem que fazer nada disso. Não criticar, não analisar, não julgar, porque daí você vai estar tá atrapalhando o processo.
0: Leandrão, existe uma atitude mental que o, o paciente possa assumir um mantra, algo que possa ajudá-lo a ir mais profundo no, no transe hipnótico na, ou na sessão hipnótica? Sim. É, nós
1: podemos dizer que existem quatro tipos de atitudes mentais a primeira é eu gosto dessa sugestão ela está funcionando a segunda é eu estou desconfortável com essa sugestão a terceira estou neutro sobre essa sugestão tanto faz se funciona ou não e a quarta é gosto dessa sugestão tomara que funcione e na
2: opinião de vocês qual a, a, a sugestão certa? opa! Com certeza, atitude mental número um Gosto dessa sugestão, está funcionando. É essa atitude mental que o cliente precisa ter para que a hipnose aconteça.
0: Beleza, maravilha. É isso que, que a gente é, gostaria de ouvir. Gosto dessa sugestão, está funcionando. Quando o cliente assume esta posição, ele se entrega para aquela sugestão funcionar. E um dos mantras que nós através do nosso professor Fernando Colela, é, ele, ele nos ensinou, é que você não tem de tomar nenhuma decisão, está certo do jeito que está, você só precisa investir o seu corpo, a sua mente e a sua alma na hipnose, e tudo vai dar certo. Fala Hipnobravos, estamos aqui para agradecer a sua participação neste programa onde nós tratamos do Pretalk. O Pretalk que foi dividido entre o modelo da mente, o que é hipnose, esclarecimento de mitos, engajamento terapêutico e atitude mental. Nós gostaríamos de que você tivesse entendido tudo aquilo que é o pre que o que é a hipnose, a hipnose é algo que pode te ajudar, nós esperamos que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas, quebrado todos os seus mitos e que você que tem o seu problema, que você que tem aí a sua limitação, as sugestões negativas que entregaram durante toda a sua vida, você possa buscar um dos bravos aí formados pela, pelo Instituto Bravo, do Rafael Baltresca e do Fernando Colela. Nós da bancada aqui do Hipno Bravos estamos extremamente contentes de que você tenha ouvido este programa. Queremos agradecer a sua participação. Leandrão, agradece o público aí, Leandrão.
1: Muito obrigado, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro que a hipnose não tem nada de místico, nada de perigoso e, na realidade, ela vem para ajudar a gente a entender um pouco mais como a nossa mente funciona e ela, principalmente, nos ajuda a alcançar novos resultados, novos patamares na nossa vida. Então, se você tem alguma dúvida, ainda tem algum questionamento, Procure alguns profissionais da Bravo que eles podem te ajudar. Por, por hoje é só. Obrigado, pessoal. Ana, é com você.
2: Obrigada, pessoal. Quero agradecer a participação dos meus colegas. E como eles falaram, é, espero que esse programa tenha realmente ajudado vocês. Que vocês tenham esclarecido todos os mitos e entendido que a hipnose é uma coisa maravilhosa. E, e né, você pode usar hipnose em vários processos, tem nutricionista que usa hipnose, tem médico que usa hipnose, tem personal trainer que usa hipnose e a hipnose é fantástica para vários meios e vários segmentos, ok? Muito obrigada e até o próximo tema!